0: Qué bueno que estamos aquí, me avisan allá atrás Perfecto Una vez más Dios le bendiga más Amén. ¿Cuánto están contentos de estar aquí? Amén. Wow, qué preciosa La adoración, no hay Temor, no hay dolor No hay acusación para Los hijos de Dios Y eso es una promesa Y más que una promesa, es una realidad Sabías que Hay dos tipos de promesa Hay una promesa que es al tiempo, que aunque se te fue prometida, no se te ha dado y quizás no la estás disfrutando. Como, la, como el estar en el cielo con el Señor. Fuimos, recibimos una promesa de estar con él allá, pero todavía no estamos allá. Ahora hay otro tipo de promesa. Y es una promesa que tiene un cumplimiento en el tiempo y que ya se te ha sido dada. Para nosotros esa promesa que cantábamos de que ya no hay temor, de que ya no hay dolor, porque tenemos al gran yo soy, es una promesa que no se cumplirá en el tiempo. Es una promesa que ya se ha cumplido para la iglesia. Y si tu vida hoy ya no sufre el temor que sufría antes, es porque Dios ha sido fiel. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Adoramos a nuestro Dios. Muy bien, en el día de hoy vamos a entrar ya después de esa pequeña reflexión, una, una, eso es una pre-prédica que, que tuvimos en el día de hoy. Eh, los muchachos me relajaban, que yo siempre daba una post-prédica también. Eso es otro tema, pero está bien, olviden eso. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar, abrir la palabra de Dios. Es un honor para mí, realmente, exponer el mensaje de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de... Un, un tema muy, un texto muy conocido y es el Salmo 23 Quiero hablar del Salmo 23 Eso es lo que Dios ha puesto para nosotros en el día de hoy Quiero que vayan allá, Salmo 23 Yo creo que es el texto más conocido que existe en el mundo Más que Juan 3.16 Porque aún los judíos y el oriente reconoce el Salmo 23 Quizás nos reconocen Juan 3, 20, Juan 3, 16. Es el texto, es este, este salmo, este es el capítulo de la Biblia más conocido. Este salmo es riqueza, allí hay riqueza, hay poesía y es belleza. Y sobre esa poesía, sobre esa belleza es la que veremos hoy, pero primero vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria, te hemos dado la gloria con la adoración. Ahora te vamos a dar la gloria por medio de tu palabra Te pido que ella nos hable Rogamos para que ella nos cambie Rogamos para que ella nos dé las fuerzas que necesitamos Que no haya oposición en nuestro corazón A lo que tú quieres, no haya resistencia Más bien abramos nuestros corazones a la verdad que nos ha hecho libre Para que ella siga iluminándonos hasta que el sol esclarezca. Ese sol de justicia que va en aumento en nuestras vidas Hasta el día, oh Dios, que veamos a Cristo Pero mientras tanto vemos a Jesús escrito A su palabra escrita y queremos que ella trabaje en nuestras vidas Oh Señor, llévate toda oposición en esta hora Llévate todo lo que interrumpa tu palabra Quita de nuestra mente Señor todo pensamiento, todo problema Y que se enfoque en la verdad de tu palabra que en esta hora Señor el Espíritu Santo ya como lo tiene Le otorgamos el control de todo nuestro ser Cuanto dicen así es, amén Muy bien Este Salmo 23 Es la mayor expresión de satisfacción de una oveja El Salmo 23 es el Salmo de la oveja Por eso yo le titulé a este tema, el cántico de una oveja Diga conmigo el cántico de una oveja Porque eh, quien está hablando allí es una oveja Y esta oveja se siente segura Porque su pastor la cuida Se siente amada, se siente bien pastoreada El Salmo 23 es lo que Dios espera que digas de él es el cántico de una verdadera oveja del Señor, cuando se habla de este Salmo, este Salmo expresa no lo que Dios dice de ti sino lo que tú dices de Él La Biblia fue escrita para que nosotros recibamos su revelación pero yo entiendo que el Salmo 23 es lo que nosotros le escribimos a Dios para atrás cuando Él envía su palabra es como, el, es como la porción que nos corresponde a nosotros escri, escribirle a nuestro Dios. Y ese es el Salmo 23, es tu Salmo, es mi Salmo, es lo que tú debes decirle a Dios y es lo que Dios espera de ti cuando dicen amén. Por eso vamos a leerlo desde la perspectiva de la oveja y esa oveja eres tú y esa oveja es la que le canta este cántico a Dios. Lean conmigo y leámoslo junto. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor. De su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré que dice porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días, todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuánto da un aplauso a esa palabra tan hermosa, ya no podemos ir de aquí, yo creo que ya podemos orar y no podemos ir. Es preciosa esta palabra. Ahora, ustedes alguna vez se han preguntado el eh, por qué somos comparados con una oveja. O sea, por qué Dios permite que el, el animal con el que es comparado el hombre, como, como su hijo, como aquel que él guía, sea una oveja. Y no, ¿por qué no fuimos comparados con un oso, un león? Con cualquier otro animal que tú digas, wow, pero yo si fuera del reino animal, yo fuera un toro. O una culebra, una cosa rara. Pero ¿por qué una oveja? Y yo quiero que sepan que esto no es casualidad. O sea, tiene un propósito de por qué el Salmo 23, allí lo que se encuentra es una oveja representándote a ti. Y lo primero que quiero decirte es que las ovejas son los animales ¿Por qué somos comparados con una oveja? Porque número uno, las ovejas son los animales más inútiles que existen y los más indefensos Comenzamos bien, ¿verdad? Demasiado bien Las ovejas son los animales más inútiles que existen y los más indefensos Todos los animales, todos los animales tienen mecanismo de defensa pero las ovejas no tienen ningún mecanismo de defensa. No tienen pezuña. Las ovejas no se saben defender. Las ovejas no se defienden de nada. Las ovejas es la presa más fácil del reino animal. Y sabías que tú y yo, tú y yo tuvimos un problema con el pecado. Y nos inutilizamos en el pecado. Y no lo pudimos defender del pecado. Y por eso Dios no compara con la oveja Porque así como ellas fueron inútiles para salvarse Nosotros somos inútiles para salvarnos Y necesitamos un salvador Y Él nos dio utilidad en Él Otra cosa es que las ovejas Son los animales más desorientados Del reino animal Se pierden muy fácil del rebaño y no saben cómo retornar Ese es el animalito, óyeme todos los animales no necesitan pastor Pero una oveja se desorienta fácil Si oye cualquier ruido de que hay otros animales que quieren cazarla o algo Se desorienta fácil y se pierde fácil del rebaño Yo creo que se parece a nosotros Nosotros nos desorientamos por cualquier cosa Cualquier cosa nos quita la paz Cualquier cosa no quita el gozo, cualquier cosa no quita a nosotros el enfoque del camino que vamos llevando en Cristo. Nos desorientamos fácil, podemos estar aquí en la iglesia, la palabra recae en nuestra tierra, la recibimos con gozo pero los afanes de la vida vienen y ahogan esa palabra. Así son las ovejas desorientadas y así somos nosotros. Otra cosa, las ovejas son, son animales semiciegos Las ovejas al verse solo a dos o tres metros No pueden ver su pastor Si una oveja está a dos o tres metros de su pastor No lo puede ver, es uno, son animales semiciegos Y se parecen mucho a nosotros en este aspecto Prácticamente ellas no ven a su pastor Ellas lo que hacen es que oyen a su pastor Oyen su voz, oyen las pisadas de, del pastor y oyen la vara del pastor cuando dan en la piedra para que ella escuche en el camino que le está siendo dirigido y caminando. Y así ellas seguían. Nosotros andamos no por vista, sino por qué? Porque por fe andamos y no por vista. El camino de las ovejas es un camino de fe que el, y la fe es lo que produce el oír, la fe viene por el oír Y en este caso de nosotros la fe que nosotros producimos en seguir a Cristo viene por el oír las pisadas de Él Hoy tú no estás viendo al Señor pero si sí estás, si sí estás escuchando al Señor ¿Cuántos lo creen? Y estás siendo guiado por el Señor otra cosa, las ovejas son los animales más tontos del reino animal, sí, aún después de grande En su vida adulta no saben distinguir la comida ni cómo escapar del peligro No saben distinguir, distinguir el bien y el mal, o sea las ovejas si no son guiadas por un pastor ellas comerán cosas que la pueden matar, hongos, plantas venenosas, entre otras cosas. Es un animal que no sabe distinguir lo que le conviene y lo que no le conviene. Ellas, el, el trabajo del pastor es guiarla de pasto a pasto, de un lugar a otro, para que ellas puedan comer una buena comida, porque si la dejas a ella... Se intoxicará y morirá instantáneamente y nosotros no sabemos distinguir entre el bien y el mal por nosotros mismos La Biblia dice que le llamamos a lo malo bueno y le hemos llamado a lo bueno malo y cogemos las cosas malas Como cosas buenas Y así andábamos En nuestra vida pasada Andábamos sin Dios, sin esperanza En pecado, en oscuridad Y entendíamos que estábamos bien Estábamos orgullosos del pecado Que estábamos comiendo Que estábamos consumiendo Hasta que el Señor llegó Y nos dio el discernimiento A través del Espíritu Santo Y hoy por su gracia Tú puedes distinguir el bien y el mal, cosa que el mundo no sabe hacer, pero la iglesia puede distinguir el bien y el mal. Y por último algo que dije ya, las ovejas son el único animal que no puede andar o sobrevivir sin un pastor, el ser humano también necesita a Dios para vivir porque en Dios está la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando esa vida llegó a los hombres le dio vida. Cuando el hombre se alejó de Dios, de su pastor murió. Pero cuando vuelve y se acercó, el Dios de los cielos en gracia le salvó y le dio vida. Y hoy tienes vida porque eres guiado. Y, a, y, hoy a, y ahora dice Romanos 8 que vivimos guiado bajo la guianza del Espíritu. Los que son hijos de Dios son guiados. Por el Espíritu de Dios. Quiero hablarles sobre la experiencia de David como pastor de oveja. Y yo quiero que conmigo vayan a 1 de Samuel 17.34. Por favor, 1 de Samuel 17.34. Vamos a ver la experiencia de David como pastor de oveja. Porque ustedes saben que David fue quien escribió este salmo. Y también David fue pastor de oveja. Las ovejas de su padre A los 17 años Quizás antes Ya David Iba guiando esas ovejas De tierra en tierra Y en un momento David iba a enfrentar a Goliat Sabemos la historia Sabemos lo que Goliat dijo Y David enfrentó a Goliat Fue valiente Y dice David respondió a Saúl, al rey tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada O sea alguna oveja salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí el león o el oso yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Jehová viviente añadió David, Jehová que Me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de las manos de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo David hizo una, un contraste, David dijo si yo como un pastorcito de 17 años en ese momento él estaba lleno del Espíritu Santo Cuando dijo eso Cuando le dijo eso al Rey Si un pastorcito de oveja Defendía en la manada De cualquier león o oso Que se atravesase en el medio Y le quitaba a la oveja De, las, de la boca del león Usted sabe lo que un león me da De las garras del león De la boca del león Él le quitaba a las ovejas Y él decía si eso lo hacía yo con las ovejas de mi padre. ¿Qué no será hoy Jehová el pastor de Israel? ¿Cómo no será que Jehová el pastor de Israel no se levante hoy y defienda a este pueblo de este filisteo? Y sabemos la historia. Sabemos la historia. O sea que David fue pastor de ovejas pero... Nosotros, pero aún él viendo sus incapacidades Vio cómo libró las ovejas de su padre Entonces él decía, cómo entonces Dios no cuidará más de nosotros Si es el todopoderoso Y por eso él se consideró David En un tiempo después Cuando él estaba escribiendo el Salmo, los Salmos Él dijo, yo soy la oveja del Salmo 23 Y yo quiero que tú digas, yo soy la oveja del Salmo 23. ¿Cómo tú te sientes hoy? ¿Estás pasando por un proceso quizás de tristeza, donde te sientes inseguro, donde quizás se te ha ido la paz por algo? Recuerda que tú eres la oveja del Salmo 23. Por eso le titulé así el cántico de una oveja. Escuchen esto, este salmo ya le dije, no se trata de cómo... Dios nos ve, más bien de cómo vemos a Dios. ¿Qué estás cantando hoy? Debes entonar un cántico de confianza porque tienes un buen pastor. Y yo quiero que leamos el Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígalo conmigo de nuevo, Jehová. Nah, pero créalo, yo creo que lo diga que lo cree, créalo, Jehová. Jehová. Wow, el nombre personal de nuestro Dios es Jehová, y este nombre de Jehová a lo que denota varios factores, varios significados. Uno de ellos es el Dios del pacto. Una de las sabemos que el nombre de Dios no tiene vocales. Tiene ni A, ni E, ni U, E, J, W Son varias eh, Consonantes Que no se pueden pronunciar Son impronunciables ¿Por qué? ¿Por qué así el nombre de Dios? ¿Por qué Dios se nos revela de esta forma? Para que nosotros no utilicemos su nombre en vano Pero ¿Qué pasa? Que los antiguos Para darle un poco de significado A este nombre Le, le agregaron ciertas vocales Y por eso ese nombre ellos lo titularon como Jehová Sabemos que ese mismo Jehová es el Yahweh Y este nombre de Jehová a lo que alude que ese nombre Jehová Es que él es autosuficiente Cuando tú dices Jehová Tú estás diciendo el Dios del pacto es autosuficiente Cuando tú mencionas el nombre de Dios Tú estás diciendo que no hay nada imposible para Él Que Él es grande, poderoso, el Dios inmenso Jehová, el Dios inmenso, el autosuficiente A mí me gusta que el texto no comienza diciendo Dios es mi pastor, nada me faltará No, el texto comienza diciendo Jehová es el autosuficiente, es mi pastor ¿Por qué no dice Dios? Porque hay miles de dioses hay miles de dioses, si, si dijera Dios si dioses, mi pastor puede ser Mahoma, Confucio y todos esos dioses que existen Y el Dios personal que nosotros tenemos en nuestro corazón pero allí dice Jehová es mi pastor Quien pastoreará nuestras vidas el Señor Jehová del pacto, ese será nuestro pastor, Jehová es mi pastor es decir cuando dice es mi pastor Jehová es mi pastor lo que quiere decir que todas las virtudes de Jehová Ahora la vamos a tener dispuesta para nuestro beneficio como pastor No sé si ustedes me están entendiendo Jehová es mi pastor Ahora el Dios que es sobre la creación cuando yo pienso en Dios como Jehová Yo pienso en un Dios que está en los cielos en un Dios autosuficiente, eterno El Creador, el que está allá arriba Pero cuando yo lo veo como Pastor trascendente se llama eso El Dios trascendente que está allá Pero cuando yo digo es mi Pastor Entonces yo lo bajo aquí a la tierra Y lo hago inmanente y lo hago parte De mi vida O sea que el Dios Todopoderoso Ahora es parte de mi vida y está Aquí conmigo por medio del Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén Wow Oh poderoso eres tú Señor Cuando David hago un contraste entre Dios y David Cuando David Pastoreaba las ovejas David tenía una característica Era que era valiente, enfrentaba a cualquier León o oso, no importa el tamaño Ahora Quien pastoreará nuestras vidas es el Señor Y Dios Entonces utilizará No solamente su valentía para pastorearte, Dios utilizará Su poder Dios utilizará para pastorearte su gloria sus tres personas de la Deidad, su Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Están disponibles para ti Yo no sé si tú te has sentido inseguro en algún momento Pero si algo trae, si, si fuera el Salmo 23 como una pastilla, una medicina Que al yo recitarla debe traer paz a mi corazón Jehová es mi pastor él me pastoreará y por eso dice nada me faltará. El término pastor denota cercanía. Un pastor de oveja estaba cerca de sus ovejas. Estaba al lado de sus ovejas. Sus ovejas lo escuchaban. Él se sentaba cerca de sus ovejas. Él hacía muchas cosas por sus ovejas que vamos a ver más adelante. Y cuando Dios se revela como pastor, está revelando la persona de Jesús que se encarnó y vino aquí a la tierra y vimos su gloria. Y ahora por medio de su Espíritu Santo Él no solamente está aquí en la tierra con nosotros Sino que vive en nosotros Él vive contigo en tu casa Él duerme contigo Porque el Espíritu Santo está dentro de ti Y ese Espíritu es el que te guía ahora Dios Espíritu Es el que te guía y te pastorea O sea que tú tienes Dios No al lado tuyo como la tenían las ovejas Ahora es dentro de nosotros Corandeo Dios tanto fuera como dentro de nosotros y nos guía siempre, en todo momento. Qué preciosura es saber que Él es mi pastor. Él ha decidido, el Dios de los océanos, el Dios de los montes altos, el Dios de todas, que creó toda especie de ángeles, de árboles, el Dios que está allá arriba, Él ha decidido visitarme. Personalmente para siempre y estar con Nosotros todos los días de nuestras vidas Mientras estemos en esta tierra y el Elemento que con el cual Él hace eso es Siendo el Dios pastor de nuestras almas Porque Él sabe que nosotros siempre Vamos a necesitar un pastor y por eso Dios en su infinita gracia gracias, te da el espíritu como pastor y te da figuras de personas que te guían, tenemos un pastor en esta iglesia que es que nos guía y Dios lo hace así porque él hace una representación de lo que él es con nosotros, esa es la belleza de Dios y eso es lo que Dios ha venido a hacer, el pastor de nuestras almas, dice porque el alto Así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad. arriba, cuyo nombre es el santo. Yo habito allá en las alturas. Habito en la santidad. En luz inaccesible. Yo habito allá donde están. Millares de querubines rodeándome. Donde ninguna, ningún ojo puede penetrar. Pero también dice. Que él habita. Con el quebrantado y humilde. De espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tú necesitas dos cualidades para tener a Dios como pastor, quebrantamiento y humildad. Él no guía a ovejas que no estén quebrantadas, él no guía ovejas que no estén humilladas de espíritu. Por lo tanto, si esos dos elementos se dan en ti, tú puedes decir, Jehová es mi pastor. Hay otro término que dice el texto y es nada me faltará. Ahora, nada te faltará. Dice, cuáles, entonces yo hago una pregunta. Yo me puse a pensar, y ¿cuáles serían las provisiones del pastor? Pues nada me faltará. Entonces, ¿cuáles serían esas provisiones? Y yo quiero que ustedes vayan conmigo. Para que este Salmo 34 nos responda. Cuáles serán las provisiones. De ese nada me faltará. Que Él te dará. Salmo 34 9. Vemos cuáles son las provisiones del pastor. Dice. Temed a Jehová. Vosotros. Sus santos. ¿Y qué dice? Pues nada Faltará a los que Le temen Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová no tendrán Falta de ningún Bien Y aquí se encuentra la palabra Clave, dice que no tendrán Falta de ningún bien, ahora Yo le hago otra pregunta a ese texto Y te la hago a ti ¿Alguna vez ¿Te ha faltado algo? ¿O te falta algo? Y la respuesta es sí ¿O te está faltando algo? ¿O te falta algo? Quizás dinero Quizás algunos aquí tienen la cuenta en negativo Quizás te falte una casa No tienes un techo donde vivir Pagas casa, alquiler O quizás te falte una pareja o quizás te falta un trabajo o lo que sea. O sea que cuando tú miras tu realidad, te falta algo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos encajar este nada? Me faltará que Dios está refiriendo. Porque el Salmo 34, 9 dice: No tendrá falta de ningún bien. Ahora, esta es la respuesta. Yo quiero que tú mires esto. Recuerda algo. Fuera de Dios, escucha esto Fuera de Dios No hay nada Que pueda satisfacer Al hombre Me explico Fuera de Dios no hay nada Que pueda satisfacer Al hombre Yo mencioné el dinero Cuando tienes dinero Este no podrá pagar Todas tus necesidades O sea que si tú lo que entiende que te falta es dinero Y llega el dinero a tu vida Él no podrá saciar tu, todas tus Satisfacciones y necesidades O sea que el dinero No será lo que te saciará Si te falta Una casa Ella no podrá cuidarte De todo el peligro que tú vas a Enfrentar, o sea que el techo cuando lo logres tener y, está, y es bueno que lo tenga y es bueno que lo tengamos Pero al final él no podrá ser la cobija perfecto del peligro y la seguridad que tú quieres Si te falta una pareja ella no podrá o él no podrá llenar todos tus vacíos Tendrás agujeros en tu interior y vemos que si comenzamos a analizar cualquier necesidad Que tú entiendas que te falta Ella no saciará todas tus satisfacciones y deseos de la vida Por lo tanto, todo lo que tú puedas tener humanamente No es lo que realmente tú necesitas para ser saciado Para decir nada me faltará el buen pastor sí es suficiente Porque el buen pastor puede saciar la necesidad de tu corazón Y sentirte saciado El apóstol Pablo decía En un momento en tristeza pero gozoso Afligidos pero contentos Porque en todo y por todo estaré Estaré contento Lo tendré todo lo que necesito Al final de la vida Tú te darás cuenta y yo me daré cuenta Que las cosas humanas que tenemos aquí en la tierra El día del juicio no estarán, te faltarán Pero si tú tienes la sangre de Cristo sobre ti rociada El día del juicio ella suplirá toda la necesidad Que tuviste en la tierra y te justificará ¿De qué le vale al hombre tenerlo todo si su alma se pierde? La necesidad vital de la iglesia y del hombre Se encuentra en la persona de Dios Porque Él es el buen pastor Y te dará todo lo necesario Quizás no tendrás todo en, abundancia, en la abundancia que tú quieras Pero si sí Dios te dará todo lo necesario para tu vida Y lo que tú no tienes hoy Dios que pastorea tu vida e Entiende que tú no lo necesitas Ni yo lo necesito Entonces lo que sucede En este caso es Que nuestro corazón Necesita Cantar el cántico Del Salmo 23 Y decir si Jehová Es mi pastor por lo tanto Nada me faltará porque Él es mi mayor necesidad Cuando da un aplauso al Señor Hay dos cosas que dice aquí, en el, en, el, en el texto que vamos a leer y es que no me faltará seguridad y descanso. Y lean conmigo el Salmo 23.2, por favor. Salmos 23.2 dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará, junto a aguas de reposos, me pastoreará. Allí hay dos elementos que ofrece el pastor. Dice que no te faltará seguridad y descanso, dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, eso es seguridad Y junto a aguas de reposo me pastoreará, ese reposo es el descanso Hay dos cosas que el hombre busca, hay dos cosas que el corazón del hombre busca Créeme nosotros queremos muchas cosas pero interiormente hay dos cosas que tú deseas más que todo y es seguridad y descanso Cuando tú te sientes seguro Es porque tú tienes Lo que tú entiendes que necesita a tu lado Si tú sales Para la playa Y tú no sabes nadar Al tú no saber nadar te sientes inseguro de meterte al agua Si sabes nadar te sientes seguro Si tú sales a un restaurante Y no tienes dinero Te sientes inseguro por lo, por el, lo que haga la cuenta Porque te van a poner a lavar el plato fácilmente Pero si tú tienes el dinero suficiente te vas a sentir seguro Porque podrás resolver la necesidad del momento O sea que la seguridad abarca muchas cosas Y el descanso también, el hombre quiere paz Este mundo busca paz y no, tiene, y no tiene paz Incluso, me voy más allá, es lo que ofrece el anticristo Paz, descanso y seguridad que es lo que en el mundo no hay, no hay, en el mundo allá afuera no hay paz y seguridad Por ahí no hay paz y seguridad, en el corazón del hombre aunque lo quiera disfrazar no tiene paz ni seguridad Hay temores que lo envuelven, hay circunstancias que le quitan el sueño y que lo hacen sentir inseguro Pero Dios dice en lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Y escuchen esto Isaías 30, 15 dice Porque así dijo Jehová el Señor Escuchen El Santo de Israel En descanso Seguridad Y en reposo Seréis salvos En quietud y en confianza Será vuestra fortaleza Y no quisisteis Dios lo ofrece Paz y seguridad, Dios nos ofrece Paz y seguridad, pero el hombre No lo quiso, el hombre quiere la paz Y quiere la seguridad fuera de Dios Y eso le pasa a la iglesia, a ti como oveja Muchas veces tú y yo queremos salir huyendo Y queremos seguir sintiendo La paz y la seguridad Y el mundo allá afuera La desea Aún las ovejas necesitaban paz Y seguridad para comer ¿Cómo una oveja va a comer Si tiene un animal Que se la puede comer al lado ¿Cómo tú vas a comer, a sentirte seguro, a sentirte confiado, en paz? Si tienes un problema tan grave a tu lado ahora, te quita el hambre y te quita el sueño. ¿Es así o no es así? Los problemas no quitan el hambre y no quitan el sueño. Y si, te, y, si te, y, si te, y si no tienes hambre y no tienes sueño, tu vida durará muy, muy poco. Entonces Dios te ofrece eso y el buen pastor le ofrecía eso a las ovejas ¿Por qué? porque en el caso de nosotros nosotros vivimos en un mundo Que él como tal, el cosmos como tal ofrece aflicción O sea desde que tú naces tú sufres Tú entras a un mundo que se te da un pasaporte de sufrimiento y de aflicción Este mundo es difícil de vivirlo por el pecado lo sabemos y por eso Hawk dijo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, cuando tú prendes una fogata y suben chispas para el aire, así ese fueguito chiquito que sube, te lo han hecho. Así el hombre nace para la aflicción. O sea que el mundo está diseñado para que sufras. Para que no haya paz y no haya seguridad. Ese es el mundo, hay depresión. Ese es el mundo, hay muerte, dolor, necesidad Trauma, hay sinsabores ¿Quién sabe lo que tú estás pasando ahora y lo que yo estoy pasando? ¿Cuál es la necesidad que tenemos? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes Ahora? Y estás sufriendo Quizás tú estás sufriendo por un hijo que no está aquí Quizás estás sufriendo Por una enfermedad ¿Cuál es tu necesidad hermano? La tienes Quiere quitar tu paz Quiere robar tu Seguridad y descanso Ahora Hay dos cosas que nos ofrecen la paz y la seguridad Si el mundo allí afuera No tiene paz Ni seguridad, ofrécele esto Y si tú Te estás quebrando ahora Necesitas lo que dice Aquí que leeré Hebreos 4.1 Lo primero es, dice, temamos Pues no sea que Permaneciendo aún la promesa de entrar En el reposo, en su reposo Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado o sea que lo primero que Dios nos dice que para tener paz y seguridad se necesita el temor de Dios si tú tienes el temor de Dios si tú vives para Dios si tú temes a su palabra si tú vives su palabra eso es seguro que vas a comer una buena comida vas a tener paz y seguridad Dios te ofrece bajo las alas del temor Hacia Él seguridad y paz Pero Dios también te lo ofrece Haciendo otra cosa Yo analicé qué más necesitamos Para tener paz y seguridad Temer a Dios pero qué más Isaías 66, 23 dice Dios le decía al pueblo hagan estos Y de mes en mes Y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos a adorar mi nombre Dice Jehová y aquí está lo segundo, el segundo elemento El primero que lo que necesitamos Es temor y lo segundo que necesitamos Es intimidad y la intimidad Es igual a adoración Cuando tú vives una vida De intimidad con Dios y de adoración Y que tu vida Lo que refleja es El estar con Dios Que el pensamiento tuyo persevera En Dios, la paz de Dios Penetrará tu vida Que tanto pensamos en Dios que tanto intimamos con su nombre, que tanto nos deleitamos en su presencia Allí se encuentra la paz y la seguridad del hombre El día que tú temas, confía en confiar en ese nombre grande que es Dios Y piensa en Él y recibirás paz La medicina más grande de la necesidad del hombre es el pensamiento en el Dios que lo creó entonces tú lo que vas a hacer es que vas a evitar el problema, lo vas a sacar de tu mente, lo vas a reprender y vas a pensar en el Dios eterno, en tu Dios que te da seguridad. Que tus pensamientos perseveren en Él y tu temor también y dormirás tranquilo y comerás tranquilo. San Agustín dijo este es el descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios. Nos has creado para ti mismo, oh Dios, y vagaremos errantes hasta que encontremos en ti nuestro descanso. Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi reposo y mi seguridad. Lo último. Otra cosa que Dios te ofrece que no te faltará y es su restauración. Versículo 3, ve conmigo allá. Versículo 3 dice, Salmo 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y yo quiero concentrarme en este versículo. Y yo no, no había forma de tratar los seis versículos de este texto. Porque son muy extensos. Y me concentré en estos tres. Y cuando miré este texto. Confortará mi alma. Yo sé Señor que tú eres mi pastor. Y que nada me faltará. Y dice que por lugares de delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Me vas a pastorear. Pero dice confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y me Enfoqué en esa palabra confortará, el confortará mi alma la palabra hebrea aquí lo que significa Es traer de vuelta, traer de vuelta y eso es necesario para una oveja porque hay Varios tipos de ovejas, diferentes, habemos diferentes tipos de ovejas Pero necesitamos ese versículo, de nada valen los otros dos textos El uno y el dos sin el tres No por Dios sino por ti y lo voy a explicar ahorita Pero primero quiero explicarte de esto de traer de vuelta Cuando entendamos primero los tres tipos de oveja, las tres clases de oveja Que necesitan ser restauradas, o sea traer de vuelta lo primero es que hay, hay un tipo de oveja que necesita ser, trae, ser traída de vuelta o restaurada Y es la oveja testaruda ¿Conoce usted alguna oveja testaruda? La oveja testaruda en ocasiones se pone terca y quiere irse por su propio camino Quizás si tú vas a tu casa y miren el espejo podría encontrarte cara a cara con una Somos testarudos y nuestra terquedad nos hace desviar. Por eso dijo el necio en su corazón que no hay Dios. Y muchas veces Dios quiere tratar área con nosotros como ovejas. Dios quiere, Dios quiere guiarnos en áreas en nuestras vidas y nosotros no lo dejamos. Somos tercos, hermano. Tenemos que recibir una palabra una y otra vez para poder entenderla. Y aún así, nos llegamos a viejo con base de maña. Y mientras más viejo, más mañoso. Esa terquedad en el corazón del hombre a veces caemos en el mismo pecado a veces caemos en la misma situación a veces tenemos los mismos problemas incluso los mismos defectos siempre los defectos delante del hombre están hechos para permanecer con ellos delante de Dios tus defectos están hechos para ser restaurados por Dios porque Dios el objetivo de Dios es transformarnos es cambiarnos nos dejaron igual, pero nuestra terquedad, oveja testaruda hace que el proceso sea más difícil y a veces imposible, porque nosotros nos rehusamos al cambio y cuando entonces somos testarudos terminamos y nos apartamos un poco del rebaño y volvemos y nos apartamos, pero en ese apartamiento caemos en la segunda tipo de oveja y es la oveja extraviada, cuando eres terco puedes terminar extraviado la oveja extraviada simplemente es poco inteligente y fácilmente se pierde Ella es descuidada y cae en los hoyos o en las rocas filosas o en las grietas Y ella enreda sus cuernos en las malezas y por lo tanto también necesita ser traída de vuelta Eso sucede con nosotros que nos apartamos de Dios, nos descarriamos, nos enredamos en el mundo Así como se enreda la oveja, se, se quedan enredados y Ustedes han visto esos animales enredados así el día entero ahí O se caen en un hoyo, en una grieta, en una cosa El pastor va por aquí guiándola muy bien y él va allá adelante Y ella se devuelve y nos devolvemos y terminamos cayendo en un hoyo porque creemos que hay caminos buenos pero al final son sombras de muerte solamente el camino que lleva a Dios es el camino correcto y el que nos conviene pero como ovejas encontramos caminos que nos a, caemos en grietas y en hoyos y en tantas cosas y allí permanecemos y qué pasa que es hay dos tipos de, de extravío. Hay gente que se descarría, o vamos a decirlo descarriado, como, como se le dice también a la oveja, una oveja descarriada. Hay gente que se descarría, pero hay otra que se descarría, más descarriado. Hay gente más descarriada. O sea, que es, es difícil volver al Señor. O sea, hay gente que se descarría. Tuve gente en la iglesia, media fría, no lee la Biblia, gente que, que, que está, de, está de su desenfocado de Dios, pero viene a la iglesia y está como medio testarudo y como que no quiere. Y hay una oveja como que, una oveja difícil, difícil, hay ovejas difíciles, ¿eh? pero hay una oveja que se descarría más descarría. Y yo no sé si a ti te ha pasado que te ha ido de boca, de boca, hay gente que se ha ido de boca y se ha levantado partido, con la boca partida. Y óyeme, a veces tiene que hasta cambiarse se cambian hasta de rebaño por, porque eh, fue, eh, fue tan tan fuerte su caída y tan triste y vergonzosa que, que, que tienen que cambiarse hasta de rebaño. Ella decide en eso. Y pasan tantas miles de cosas y a veces no pueden volver atrás porque se han enredado tanto en los afanes de la vida que ya no pueden volver a militar en el rebaño. Es una oveja que se extravía, mal extraviada. ¿Qué pasa? Que caemos al tercer tipo de oveja y es la oveja enferma. Al extraviarse o descarriarse Terminan heridas o enfermas Así terminan Se hieren por las grietas, por las piedras Por todo lo que les mencioné Pero allí es donde Al ser herida o enferma Allí es donde David dijo Confortarás mi alma Me traerás de vuelta Oh Señor yo soy una oveja Yo soy tu oveja la de Salmo 23 Y yo te amo Yo sé que tú me guiarás por sendas de justicia Yo sé que tú me darás un buen pasto Yo sé que nada me faltará Pero necesito algo Señor que tú añadas a todo eso Y es que conforte mi alma Porque van a haber ocasiones Donde me voy a apartar Necesito Que me traigas De vuelta Y allí es donde el buen pastor. Deja las 99 en el corral Y va detrás de la oveja Testaruda Va detrás de la oveja extraviada Va detrás de la oveja Enferma y la trae La sana y tú Y yo fuimos sanados un día Cuando lo extraviamos Y hoy podemos decir Hemos sido curados Porque Él no vino a sanar a los que no estaban enfermos, Él vino a sanar a los enfermos y te cogió a ti como oveja herida y te sanó. Cuánto dan gloria a Dios. Gracias Señor. Concluyo con esto, con esta pregunta. ¿Qué tipo de cánticos, qué tipo de cántico estás entonando? Ustedes saben que el texto, el, el tema se llama el cántico de una oveja Y te pregunto para finalizar ¿Qué tipo de cántico Estás entonando? Te voy, a te voy a mencionar Dos contrastes Hubo una ocasión Donde el pueblo de Israel Por su pecado Las ovejas del pueblo de Israel Fueron llevadas a Babilonia O sea a un redil lejos Y allá duraron 70 años y pasaron de ser ovejas gozosas, las ovejas gozosas del Salmo 23, pasaron de ser esas ovejas que cantaban a las ovejas tristes del Salmo 137. Pasaron de ser la del Salmo 23 a la del Salmo 137 y yo quiero que ustedes vayan conmigo allá, el Salmo 137. Del 1 al 4 Esta oveja allá en Babilonia Triste, desolada estaban, Eran esclavas de, un, de, de uno que era un pastor asalariado Que no amaba las ovejas Y ellas cantaron este cántico Y dijeron junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sión. Sobre los cauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desoli, desolado, nos pedían alegría, diciendo que cantadnos algunos de los cánticos de sión Y ellos decían, ¿cómo cantaremos? Cánticos de Jehová en tierra de extraño, el pecado llevó a estas ovejas a soltar sus arpas, el arpa Es el instrumento, el primer instrumento musical que existió según la biblia en Génesis y, y, y el arpa es el instrumento que representa el gozo dentro del pueblo de Dios Con el arpa ellos adoraban a Dios y cantaban a Dios Israel se conocía como un pueblo alegre, gozoso de cánticos Un pueblo que entonaba alabanza a su Dios Y todas las demás naciones conocían a Israel por varias cosas Número uno tenía un gran Dios, tenía un gran pastor Peleaba por ellos y eso hacía que ese pueblo indefenso, un pueblo pequeño, sea un pueblo fuerte y un pueblo alegre. Un pueblo que entonaba cánticos al Dios al que ellos servían. Su pecado los llevó a Babilonia y allí soltaron el arpa. Y yo te digo hoy, no sueltes tu arpa. Cuando soltamos el arpa, no somos la oveja del Salmo 23 Porque dejamos de entonar Dejamos de cantar Dejamos de alabar Dejamos de bendecir su nombre Dejamos de mostrarle al mundo De que estamos alegres Por el Dios que le servimos Y que nada nos faltará Y de que Él ha sido bueno Y el mundo si algo tiene que escuchar de ti Es un cántico no de queja Sino un cántico de satisfacción Como una oveja bien cuidada por su pastor. Ellos dejaron de cantar el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dejaron de exaltar a una su nombre. Dejaron de llamar a otros para que adorara con ellos al Dios al que ellos les servían. Y dejaron de gloriarse en el Dios de su alma y dejaron de bendecir a Dios por mucho tiempo entonces hoy te digo para finalizar que tu cántico sea el del Salmo 23 no el de 137 que tu actitud hoy sea la como te dije la de la oveja que está satisfecha de su pastor amén, cierra tus ojos